0: W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
1: do 7 lewy
0: witają Was Piotr Furman i Karol Wieczyński.
1: Początek roku zaskoczył nas raczej niemiłą wiadomością, bowiem w wypadku na skuterze śnieżnym zginął w wieku 55 lat Ken Block. Ja wiem, że dużo purystów rajdowych powie, że no bardziej showman niż Kierowca rajdowy, ale ja z tym jednak będę się zawsze nie zgadzał, bo jak wszyscy dobrze wiemy, był to gość, który zostawił niesamowity ślad rajdowych mistrzostwach świata i ja zawsze będę podkreślał, że pomimo tego, że może nie przekładało się to na wyniki, to zrobił dla tego sportu więcej niż kilku rajdowych mistrzów świata razem wziętych. Ken Block był według mnie największym ambasadorem sportu rajdowego dla młodego pokolenia, jakiego sobie tylko można było wymarzyć i był najlepszym ambasadorem, jakiego można sobie było wymarzyć, bo pomimo... No, średniego wieku, to trzeba przyznać, że kontakt z młodzieżą miał niesamowity. Do tego taka otwartość tego człowieka do kibiców, do młodych ludzi. Ja miałem przyjemność zetknąć się z kenem kilka lat temu podczas Goodwood Festival of Speed, gdzie wszyscy kierowcy odeszli już od stolików, gdzie podpisywali plakaty. Ken siedział do końca. Ken siedział dotąd, dopóki byli ludzie. On był im coś winien. On robił sobie z nimi zdjęcia, przybijał piątki i widać było, że sprawiał mu to autentyczną radość. Mm. Nie było w nim żadnego takiego zadęcia. Mimo tego, że był wielką gwiazdą i potrafił rozbudzać tą, to gwiazdostwo w sobie, to jednocześnie był niesamowicie skromny, a To chyba dzisiaj jest najtrudniejsze. Na pewno będzie go bardzo brakować, będzie brakować jego wyzwań w postaci Gimkan. Straszna szkoda.
0: Jako purysta rajdowy przyznam, że przez palce patrzyłem na jego występy w rajdach samochodowych, szczególnie w rajdowych Mistrzostwach Świata ale faktycznie strata niepowetowana, ponieważ Ken Block wyznaczył wyraźny kierunek dla motoryzacyjnego show i umiejętnie połączył go z rajdami samochodowymi i tutaj należą mu się bardzo duże brawa. No i tym samochodowym szaleństwem potrafił zainteresować nawet najbardziej obojętnych. Praktycznie nawet ci, co nie interesowali się motoryzacją ani rajdami na co dzień, znali to nazwisko, doskonale wiedzieli, czym ten gość się zajmuje. Kierowca Kaskader, biznesmen, człowiek wielu talentów, zginął tak jak żył, ekstremalnie. Na pewno nie jest nam wesoło z tego powodu, ani nikomu innemu, ponieważ ciężko będzie wypełnić tę lukę po nim w jakimkolwiek rajdzie. Wspomniałeś o tym kanach, nawet jeśli ktoś uważał, że pod koniec te formuły na te jego pokazy samochodowe się powoli zaczęły kończyć, To jednak ja chętnie wracam do tych szalonych filmów, do tych obrazów, które powodowały wielkie zaskoczenie i ogromne wrażenie. Także będziemy Kena pamiętać na pewno i mam nadzieję, że w lada chwila pojawi się jego godny następca.
1: No Być może będzie to jego córka, bo tu trzeba powiedzieć, że Ken potrafił tak rozkochać ludzi w sporcie samochodowym, w sporcie rajdowym, że zarówno jako pilot, a później jako kierowca próbowała swoich sił za kierownicą samochodu Lucy Block, żona Kena, jak również Lia Block, jego córka. I powiedzmy sobie szczerze, że Lia akurat gdzieś tam stawiając te pierwsze kroki, można śmiało powiedzieć, że jest pojętnym uczniem i trzymam kciuki, żeby żeby gdzieś spuścizna po Kenie Bloku dalej przynajmniej w Stanach Zjednoczonych żyła i, i w dalszym ciągu była widoczna na odcinkach
0: specjalnych. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o minionym sezonie WRC. Jak i tym nadchodzącym, za tydzień zacznie się kolejny rajd Monte Carlo, 91. edycja tego klasycznego rajdu i rozpocznie się 51. sezon rajdowych Mistrzostw Świata relacjonowaliśmy dla was każdą rundę zeszłoroczną oddzielnie, poświęcaliśmy czas dzięki Marcinowi Rybakowi, który był stałym bywalcem praktycznie każdego rajdu w tamtym roku mieliśmy najświeższe informacje ale postaramy się tak połączyć te wszystkie fakty i przedstawić wam w taki najbardziej strawny sposób to co się działo w roku 2022
1: Bardzo ciekawy był to rok. Przede wszystkim rzuca się w oczy takie przepołowienie go na dwie części, to znaczy pierwsza część sezonu, gdzie faktycznie... No, nie mówię tu o Monte Carlo oczywiście, bo tutaj nadzieje były bardzo mocne w tej starej gwardii, natomiast pierwsza część sezonu to wyraźna dominacja juniora w tym cyklu, czyli Calero Ampery, a później gdzieś to takie przełamanie i nagle... Spadek formy, ja to w dalszym ciągu będę podkreślał, że yy, gdzieś, to, gdzieś ta dominacja się załamała i nagle zęby pokazał Oit Tanak, który był takim cichym bohaterem tego yy, tej drugiej części sezonu 2022. I chyba zgodzisz się ze mną, że było to naprawdę yy, bardzo dobre dla tego roku, bo chyba nudno by było, gdyby tak od początku do końca wszystko wygrywał Kale.
0: No przyzna szczerze, że cały ten sezon był ogromną niespodzianką dla nas wszystkich. Pierwszy sezon z samochodami hybrydowymi Rally 1. Czekaliśmy na to, jak to wszystko będzie się układać. Przepraszam,
1: przepraszam, przepraszam. I tu chyba i tu chyba przede wszystkim, tak cofając się rok wstecz, to chyba musimy odczekać to, co mówiliśmy, bo tak strasznie przeczyliśmy na te hybrydy.
0: No, ja właśnie do tego dążę, tak? Bo chcę <laughs> się trochę usprawiedliwić okay. sam i w, swoim, i w twoim imieniu. Znaczy mam, Mm-mm. myślę, że sam to zrobi w swoim imieniu, ale narzekaliśmy na hybrydy, narzekaliśmy na na tę rewolucję, która okazała się nie tak straszna, jak ją malowaliśmy, jak ją przedstawialiśmy i wielu znawców innych też ją tak przedstawiało. Samochody hybrydowe okazały się całkiem udanymi konstrukcjami. To po pierwsze nieawaryjnymi, tak jak przewidywaliśmy, i szybszymi momentami niż poprzednia edycja samochodów w WRC, którą znaliśmy od 2017 roku. Jedyne, co nam się udało przewidzieć, to dominację Toyoty. Nie spodziewaliśmy się tak dramatycznie kiepskiego sezonu w wykonaniu M-Sportu i na pewno też kiepski początek sezonu był zaskoczeniem dla nas, jeżeli chodzi o Hyundai. Potem, tak jak powiedziałeś, to się zaczęło wszystko normować, ale jednak nie wszyscy tam do tego najlepszego zespołu potrafili się dopasować i i równać. Wiesz
1: co, Tylko, tylko zwróć uwagę na to, że Hyundai Czy ja wiem, czy nie był takim zaskoczeniem wokół tych wszystkich skandali i afer dotyczących zmiany kierownictwa zespołu, dotyczących odejścia inżynierów i tej całej takiej niefajnej atmosfery, która miała miejsce przed sezonem, bo przecież przypomnij sobie, że zanim ruszyło Monte, to naprawdę było głośno na temat tego, co dzieje się wewnątrz zespołu Hyundai. Do tego przecież... Andrea Adamo, który <śmiech> dzwonił po kolegach z zespołu, po innych dyrektorach i wręcz prosił o to, żeby startować autami klasy Rally 2, czyli r bo te samochody jeszcze nie były gotowe, że przecież było tyle różnych znaków zapytania, czy ta technologia hybrydowa w ogóle ruszy, i ten pomysł właśnie Adamo, żeby jednak jechać r ten sezon. Także jak się Hyundai'em nie jestem zaskoczony, natomiast zdecydowanie tak, Ford poniżej oczekiwań, ale to wydaje mi się, że ja to wszystko zrzucę tutaj na Sebastiana Leba. On miał być tą lokomotywą zespołu, a okazało się jednak, że zaangażowanie w programy, no... Głównego pracodawcy, czyli ProDrive'u jednak nie pozwalały w pełni zaangażować się w pracę dla M Sportu. Rozumiem podejście Malcolma Wilsona, bo jednak chciał mieć tą gwiazdę i człowieka, który będzie takim pewniakiem. No tyle tylko, że ten pewniak okazał się nie do końca taki pewny. To jest pierwszy problem, mówiąc o wynikach. A drugą rzeczą, że rzutowało to na to, że on był jedynym kierowcą. No okej, jeszcze Craig Bryn, można można tutaj powiedzieć. Natomiast Craig Bryn nigdy nie był zawodnikiem, który z którym inżynierowie potrafiliby złapać wspólny język, a to jest niezwykle ważne przy dewelopmencie, przy rozwoju samochodu.
0: I To był chyba dla podstawowy mnie... problem, właśnie tak, problem, problem tak. z nawiązaniem kontaktu z inżynierami i z ustawieniem tego samochodu. M-Sport przespał cały ten sezon, niewątpliwie miał problemy. To przez Seba, bo Seb
1: nie mógł testować, no. to jest. No tak, no, problem.
0: na pewno trochę ten rajd Monte Carlo i to co się działo na Monte Carlo na pewno trochę nas zmyliło wszystkich, bo spodziewaliśmy się oczywiście tego pojedynku między dwoma Sebastianami i do niego no doszło. Bo, no bo jednak Puma no miała
1: i, potencjał, sam przyznaj. Tak,
0: ale jak tatuś odszedł z zespołu na pozostałe rajdy, mówię tu o Sebastianie, no to dzieci nie potrafiły sobie już same tak dobrze poradzić pozostałych rajdach, chociaż Sebastian też nie może mieć za sobą tak do końca udanego tego sezonu. Przypomnijmy, że ten pojedynek między Ożierem a Lebem nie był tak do końca wyrównany. Ożier wystartował w sześciu rajdach w ciągu ubiegłorocznego sezonu, a Sebastian w czterech. Obaj mają po jednym zwycięstwie, więc to na pewno tak się musiało stać. W końcu to byli wielcy kierowcy i, i, i w przypadku Ożie myślę, że jeszcze tych zwycięstw trochę dojdzie, a być może w przypadku Leba też. Yy, no Między nimi, między tymi legendami pojedynek na pewno był wyrównany, szczególnie biorąc pod uwagę, że Ożie startował najlepszym samochodem w stawce, ale. no... Nie ukrywajmy się najgorszym. Okej, okay, ale,
1: ale zwróć też uwagę mimo wszystko, na co to jest takie moje trochę osobiste odczucie. Ja rozumiem, że Sebastian Leb ma taki trochę styl bycia, natomiast odnoszę trochę wrażenie, że Leb przyjeżdżał na te imprezy dobrze się bawić, a Ożie przyjeżdżał wykonywać swoją pracę.
0: No Być może to też była jakaś różnica w priorytetach. Obaj pewnie no, poważnie traktowali te swoje zadania. Byli bardzo istotnym no, tłem trochę jednak tych, tego 50. sezonu. Cieszę się, że właśnie w tym jubileuszowym sezonie pojawiło się tych dwóch legendarnych kierowców. No ale sezon należał do najmłodszego kierowcy, do van Perek, który też zgodnie z przewidywaniami bardzo szybko zaczął jechać już od samego początku. Co prawda czwarte miejsce w rajdzie Monte Carlo, no może być według niektórych było poniżej oczekiwań, ale już w Szwecji wszystko zaczęło wracać do normy, którą sobie tam gdzieś założyli. I Kaler Vampera i Jone Haltunen wygrali pierwszy z sześciu rajdów w zeszłorocznym sezonie i pewnie sięgnęli w końcu po ten tytuł. Upragniony tytuł rajdowego mistrza świata jako najmłodszy kierowca w historii.
1: Wiesz co, czwarte miejsce Kalego w Monte Carlo w mojej ocenie też było troszkę takim przejawem dojrzałości jego jako kierowcy. To był pierwszy start w sezonie, pierwszy start w Nowym Aucie i zamiast napalać się i i pokazywać wszystko za za wszelką cenę, swoją szybkość, to jednak gdzieś tam po prostu jechał swoje i w mojej ocenie to też było takim pierwszym przebłyskiem, że to będzie naprawdę dojrzały zawodnik, który dużo będzie potrafił. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, bo odnośnie tego, co powiedziałem na temat Sebastianów, to nie zrozumcie mnie, proszę, źle mówię tutaj do słuchaczy, bo ja wiem, że zaraz się ruszy lawina komentarzy. Odnośnie tego, co powiedziałem, że lep przyjeżdżał dobrze się bawić. Jemu nie odbieram profesjonalizmu. To jest naprawdę zawodnik pierwszoligowy. Tyle tylko, że zwróćcie wszyscy proszę uwagę, Lep jest kierowcą, który on już nie ma nic do udowodnienia na pewno nie wyrajdował w świata, o to a on chodzi. żyje w cały przypadku... czas ma ten kompleks tak. Sebastiana trochę
0: tak, to ciąży nad nim to widać yy, i dziwię się, że tak naprawdę w przyszłym roku, znaczy no w tym roku, już w 2023, on nie wystartuje w pełnym sezonie, bo tak trochę przewidywaliśmy, że e, jednak może Orzie pojedzie to o tą wszystkie rajdy, wszystkie 13 rund. No tak nie będzie. Na pewno no. się w rajdzie Monte Carlo.
1: Ale to, co przewidywaliśmy i to, co planowaliśmy, i gdzieś tam w naszych dywagacjach przewijało się, okazało się w ogóle wystawione z palca i, i nie mające potwierdzenia w rzeczywistości, bo chyba sam Bardzo dobrze. Wy, o czym powiemy, jest to dużym zaskoczeniem to, co wydarzyło się przed tym nadchodzącym sezonem.
0: No właśnie, a. To Iota zrobiła swoje. Kale, Kalero Vampera był niepokonany w sześciu rundach. Wygrał w sumie 70 odcinków specjalnych w trakcie całego sezonu. To bardzo duża różnica, ponieważ w tej klasyfikacji drugi Oit Tanak wygrał 43 odcinki specjalne. Jest spora różnica i to widać właśnie po tych cyfrach. Toyota wygrała w sumie 144 odcinki specjalne, czyli zdominowała rzeczywiście tegoroczne Mistrzostwa Świata zgodnie z przewidywaniami. W dalszym ciągu myślę, że ma najlepszy samochód i chyba w przyszłym roku się to też nie zmieni. Skład nie zmienił się drastycznie, odszedł jedynie SAP Calappi, który wymieniał się z Orzie samochodami. No i ten stały taki zespół sprawdzony pojawi się właśnie lada chwila na starcie 50, 91 rajdu Monte Carlo. Myślisz, że jest szansa, że Hyundai, no dobrze, na razie o M-Sporcie świadomie nie mówię, ale że Hyundai trochę szybciej nawiąże rywalizację z Toyotą w, w tym roku?
1: Ja, ja mam nadzieję przede wszystkim yy... Ta końcówka sezonu była taką troszkę, mam nadzieję, jaskółką nadchodzących zmian. Boję się troszeczkę, oczywiście to jest, mówię, yy, to, to są tylko moje jakieś tam domysły, natomiast boję się troszeczkę, żeby nie zabrakło trochę budżetu, yy, bo nie oszukujmy się, zespół Hyundai yy, jest o wiele bardziej okrojony finansowo w stosunku do Toyoty. i to no, w tym sporcie się będzie yy, niestety zawsze przekraczać, yy, przekraczać. Przepraszam, że w tym sporcie zawsze brak budżetu będzie się przekładać na wyniki. Zwróć uwagę również na to, w ile różnych, bo to jest też istotne, w ile różnych programach, w ilu różnych programach Toyota Gazoo Racing jest zaangażowana że to jest zespół fabryczny rajdu Dakar. Okej, samochody przygotowuje kto inny, natomiast wiem, że przepływ wiedzy, że przepływ inżynieryjny tam jest dość duży. W Mistrzostwach Świata długodystansowych Toyota również bierze udział. No i rajdowe Mistrzostwa Świata, więc apetyt na na pokazanie się w sporcie samochodowym jest olbrzymi i to będzie też to, to też świadczy o tym, że jednak pieniądze są i yy, japoński koncern będzie pchał tam naprawdę dużo, żeby, żeby utrzymać ten status lidera. W przypadku Hyundai już takiego koloru takiego kolorytu nie ma. No okej, okay, jesteśmy zaangażowani w WRC TCR i jakieś tam pomniejsze programy, ale ale to nie jest ta skala, to nie jest ten rozmach. W przypadku M-Sportu koncentrujemy się stricte tylko na rajdach, więc to też pokazuje, jakie budżety stoją za zespołami.
0: M-Sport ma za sobą wręcz tragiczny sezon. Po tym bardzo udanym początku, czyli zwycięstwie w rajdzie Monte Carlo, Sebastiana Lebanowej Pumy, wydawało się, że... Bardzo szybko dogadają się z tym samochodem ci kierowcy. Craig Breen będzie konkurencyjny, bo przecież udowodnił w poprzednich sezonach, że jest bardzo szybkim kierowcą. No a stało się jak się stało, czyli Craig Breen wygrał zaledwie 10 odcinków specjalnych w całym sezonie. Jedynie mógł jeszcze odcinki specjalne wygrywać więcej niż dwa razy Jean-Pierre Lubę i Adrian Furmo wygrali po trzy próby. No i tutaj ten nasz gwiazdor Gaz Smith. udało mu się jakimś cudem wygrać dwa odcinki specjalne. Tym jeden właśnie na rajdzie Monte Carlo, więc to też jest ciekawostka. No, czy będzie lepiej? Mają Tanaka. Za duże pieniądze na pewno został ten kierowca tam zatrudniony i to nie przyniósł ze sobą pieniędzy, jak się łatwo już domyślać. Co w takim razie Ford może wymyślić na przyszły sezon? Czego może oczekiwać od samego Tanaka, a czego Tanak może oczekiwać od Puma?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim, yy, tak wiem, będę stronniczy, ale, ale będę broniłem sportu. Yy, z racji tego, Ja też że... bym chciał bronić
0: sportu, tak. Ja nie chcę tutaj być tym yy, przeciwnikiem tego zespołu. To jest legendarny zespół. Malcolm Wilson jest legendarnym yy, szefem, legendarnym zawodnikiem, yy, człowiekiem, którego, bez którego sobie nie wyobrażam rajdowych mistrzostw świata. Nie wyobrażam sobie rajdowych mistrzostw świata bez samochodów marki Ford. No właśnie. To, co się stało, traktuję jako wypadek przy pracy. Czy tylko jest szansa, żeby jednak nawiązać rywalizację z czołówką, mając takiego kierowcę, czy jednak to będzie mozolny sezon, tylko i wyłącznie poświęcony właśnie próbie powrotu do, do, do jakiejś kondycji i poziomu rywalizacji?
1: Przede wszystkim. Yy... Będzie to w dużej mierze zależało od dwóch czynników. Po pierwsze od pieniędzy, a po drugie od pieniędzy. Bo o formę... Oj, ta Tanaka, ja się w ogóle nie martwię, bo. nie, on jest
0: rozjeżdżony, to na pewno. Tak, to, tak. to, 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 jest, to, to jest kierowca.
1: To, to na pewno plus do tego, to jest gość, który wchodzi z powrotem do rodziny, wchodzi do zespołu, w którym czuł się doskonale, e, będzie współpracował z ludźmi, którzy go znają, w, wśród których ma olbrzymi szacunek, bo nie oszukujmy się w M-Sporcie. Tanak jest postacią legendarną. Ja pamiętam e, jakąś rozmowę z jednym z inżynierów pracujących dla M-Sportu. E, Tak śmialiśmy się w Dowen Hall przy tej jego słynnej masce z epizodu z Titanakiem, jak się auto topiło i wszyscy do, do, do Tanaka z olbrzymim pokładem szacunku i takiego zrozumienia jego jako nie tylko kierowca, ale jako po prostu człowieka i to mi się strasznie w sporcie podobało, sport po prostu z ludzką twarzą do tego wszystkiego podchodził i do jego dokonań, więc o to się nie martwię, nie martwię się o atmosferę w zespole, to nie będzie to co było w Hyundai'u już Malcolm o to zadba to jest więcej niż pewne, natomiast teraz pytanie, po prostu czy, czy starczy budżetu na to żeby samochód, który Powiedzmy sobie szczerze, jest rok w plecy, jeśli chodzi o rozwój, o development. Czy będzie się dało na tyle szybko nadgonić te straty, żeby ten samochód zaczął jeździć i żeby wykonać ten olbrzymi nakład pracy inżynierów Itanaka? To jest, to jest główny warunek, żeby, żeby M-Sport wrócił do takiej rywalizacji o
0: zwycięstwo, no. Nad tym się też właśnie zastanawiamy. Ja liczę na to, że Tanak, o ile nie będzie wygrywał w pierwszej części sezonu, to przynajmniej będzie regularnie dojeżdżał w okolicach podium. Wiesz co, jeżeli, jeżeli, przepraszam,
1: przepraszam, że ci wejdę w słowo, jeżeli, i tego jestem pewny, jeżeli ten samochód będzie dojeżdżał, a ten samochód jest w stanie dojeżdżać, bo to nie jest złe auto. To jest auto, które ok, ma swoje bolączki, ale ten samochód zauważ, on się nie psuje. On chyba, że będzie mieć kontakt z barierą, to wtedy się zepsuje. Natomiast to jest auto, które przynajmniej w specyfikacji zeszłorocznej było bardzo bezawaryjnym samochodem i pomimo tego, że było nowe, to można było na nim polegać. Więc w połączeniu z Tanakiem, który ja będę to podkreślał, tak wiem znowu się narażę wielu słuchaczom, Najlepszym kierowcą w tym momencie według mnie w całej stawce rajdowych Mistrzostw Świata nie jest Kale Rowanpera, tylko Ojtanak. To jest kierowca z no, największym tutaj... doświadczeniem.
0: No, pewnie no... będzie tutaj część osób chciała z Tobą polemizować na ten temat, ale e, tak, doświadczenie przede wszystkim. Kale jest w tej chwili bardzo rozjeżdżonym kierowcą. E, kierowcą na pewno na fali. Kierowcą, Kale może być najszybszym wygrywać. tak? Jest niewątpliwie tak, jest niewątpliwie bardzo szybkim kierowcą, ale nie stoi za nim właśnie tak ogromne doświadczenie, jak stoi za Tanakiem. Myślę, że to właśnie Oyt Tanak jest nie tylko gwarantem sukcesu na odcinkach specjalnych, ale może być gwarantem sukcesu w poprawieniu konstrukcji, jaką jest Rally 1. I, I w to bardzo bym chciał uwierzyć. No Ubiegły sezon no Ford próbował zaznaczyć wiele razy swoją pozycję, no, tylko udało się na dwóch rajdach znaleźć na podium. Dwa samochody, no, tak jak już rozmawialiśmy, znalazły się na mecie rajdu Monte Carlo. No i jedynie Craig Blin jeszcze na Sardynii potrafił jakimś cudem zająć to drugie miejsce i rozdzielił Hyundai'e wtedy. Mam wrażenie, że będzie lepiej. Mam wrażenie, że będzie lepiej. Liczę na to, że tutaj Tanak pociągnie to wszystko tak trochę do góry. Skorzystają może na tym też inni kierowcy. I ten Ford częściej będzie się pojawiał na podium. Czy wygrają jakiś rajd? Raczej tak. Który to będzie... Ciężko, ciężko w tej chwili stwierdzić. Myślę, że i tak od wysokiego C zacznie po prostu Toyota i to, co się nie udało że w tamtym roku, to będzie pewnie chciał sobie odrobić tę porażkę i wygrać no, po raz dziewiąty w karierze rajd
1: Zadałeś pytanie, który rajd wygra. Mnie się wydaje, że wygra ten trudniejszy, bo tak jak jeszcze raz powiedziałem, ja broń Boże nie podważam tutaj talentu, szybkości i, i, i tego fenomenu Kalerowan Pery, natomiast.. Yy... Tak jak mówię, no i on jest jeszcze młody, on może być najszybszy, ale nie ma takiego doświadczenia i zwyczajnie, mówię, najlepszym kierowcą w stawce w tym momencie jest Tanak. Strasznie bym obydwu panów chciał zobaczyć w równorzędnych samochodach, ale nie w jednym zespole, tylko w równorzędnych samochodach, w takich, żeby mieli takie samo wsparcie techniczne ze strony inżynierów, bo też się coraz głośniej mówi o tym, że w Toyocie to też tak różowo nie wygląda, że jest dużo faworyzowania Właśnie Roman Perry No a tak naprawdę jak to wygląda No to tego też Do końca nie wiemy, bo przekaz medialny to jedno To co mówią kierowcy to drugie A to co mówią
0: kierowcy, którzy odchodzą od zespołu
1: To jest trzecie, więc Gdzieś prawda leży po
0: środku Toyota była najmocniejsza, ale każdy z zespołów miał w swoim składzie kierowcę, który zawiódł. W Toyocie z pewnością takim kierowcą był Elfin Evans, który stracił całkowicie wiatr w żaglach, jaki posiadał i jaki pamiętamy. Praktycznie w ogóle się nie liczył w walce o tytuł, za otwarte miejsce pod koniec sezonu. Nie zmienia to faktu, że próbował. Próbował, ale jak to wyglądało, to doskonale wiemy. Chyba trzy razy udało mu się przyjechać na podium, nawet cztery, bo jeszcze pamiętamy Raid IPR w Belgii. No, na pewno jest rozczarowaniem. Mówiliśmy wielokrotnie o tym, chyba się zgadzamy, tak? że, że jednak to jest kierowca, po którym się spodziewaliśmy trochę więcej a w Hyundai'u takim kierowcą chyba właśnie jest Thierry Neville, który był też rozczarowaniem w pewnym sensie
1: ja tu będę się z tobą troszkę wspierał, dla mnie największym rozczarowaniem Hyundai'a jest Oliver Solberg liczyłem na więcej ja wiem, że on nie miał pełnego cyklu ale liczyłem, że mimo wszystko pokaże trochę więcej był gdzieś tam kreowany na rywala dla właśnie Rowan Perry no życie bardzo szybko zweryfikowało, że nie jest w stanie mentalnie utrzymać pewnych rzeczy na wodzy i, i, i udźwignąć ciężaru własnego nazwiska w zasadzie udźwignąć ciężaru legendy ojca takie wrażenie odnoszę
0: tak, bo Oliver, Oliver Solberg jest, jest Peterem Solbergiem w dalszym ciągu. Jest tak postrzegane. Tam stoi, stoi za nim ojciec, który jest jego cieniem. A może nawet jego cień Petera jest. Rzuca się za bardzo właśnie na postać Olivera. No. To, to co się działo w tamtym sezonie było jednoznaczne z tym, że raczej nie będziemy go oglądać w najmocniejszym samochodzie w 2023 roku. Dogadali się z Toksportem, będzie Skoda Fabia Rally 2 czy ten krok do tyłu mu pomoże? Ja mam nadzieję, że tak. Ja jeszcze w niego wierzę, jeszcze widzę jakiś potencjał w tym zawodniku i to bardziej na nim właśnie powinniśmy się skupić, bo no dobrze, no nie będzie już najmłodszym mistrzem świata w historii na pewno, ale jeszcze, jeszcze może być tym kierowcą, który no może przynajmniej wygra jakiś rajd, a może tak. nawet powalczył tytuł Mistrza Świata. No, pamiętasz Wiesz Petera Scholberga? Tak, oczywiście. Peter wyskoczył I wyskoczył trochę też jak Filip z Konopi tak. wtedy. I, I też nie się, Mam nadzieję, że Olimpier kilka... też powtórzy.
1: I i, i mówiąc o Peterze Solbergu, pamiętajmy, że on też miał kilka burzliwych sezonów przed sobą, takich, gdzie też wszyscy mówili, to już jest koniec tego kierowcy, on już się skończył, przecież słynny zespół, słynny sezon w M-Sporcie, kiedy też jak nie rozbijał samochodu, to, to wiózł się gdzieś w końcu stawki, też wszyscy już na nim postawili krzyżyk, a jednak dało się.
0: Dało się, być może Peter nie zostanie sam, jako jedyny norweski mistrz świata, może syn pójdzie w jego ślady, życzę mu tego jak najbardziej.
1: A czy przepraszam yy, bardzo, yy, norweski jak norweski, przecież on startuje ze szwedzką licencją, a ja nie wiem, jakie on ma obywatelstwo.
0: No właśnie, dobrze o tym powiedziałeś, bo raczej szwedzki, o tym też już kiedyś rozmawialiśmy. <śmum> po mamie e, chyba, tak. Ale no dobrze, no, ja postrzegam go jako Norwega i, i może dlatego, no to dobrze, to w takim razie Peter będzie jedynym mistrzem świata Norwegii. <śmum> Dokładnie. W ale to zwróć... się długo nie zmieni.
1: Ale zwróć uwagę, bo, bo patrząc tak na stawkę kierowców, no niestety to jest to, czy nam się to podoba, czy nie, to jest to no, pretendent do tego, żeby um, przeciągu następnych 5-10 lat właśnie nawiązywać walkę z Kale Rowanperą. Jeżeli Rowanpera faktycznie tak długo będzie jeździł, to właśnie to jest to no, ta nowa krew, to, to nowe pokolenie, które wchodzi teraz na salony rajdowych Mistrzostw Świata i to do nich będzie należeć przyszłość. Czy nam się to podoba, czy nie. Więc tutaj w, w przypadku Olivera Soberga nie ma jeszcze co przesądzać.
0: Oliver wystartuje w rajdzie Monte Carlo. Nie spodziewałbym się z jego strony jakiegoś sensacyjnego wyniku, szczególnie, że będzie miał takich rywali jak Adrien Fourmault, Johan Rossel, Stefan Lefebvre. No, pierwsza trójka Francuzów już tutaj robi wrażenie. Mamy jeszcze stawce Griezina, Monstera, Rika Cajsa, Marco Bulacie, Chrisa Ingrama. No, całkiem ładna obsada. sami Ale...
1: Tak, ale nie zapominaj o tym, że jednak Toksport, jeśli chodzi o klasę Rally 2, to jest gigant. To jest jest, zespół, który który w tym momencie sprzętowo, jeśli chodzi o przygotowanie samochodów, o, o jakość usług świadczonych... A będzie ciężko znaleźć równego, równego i mi do tego jeszcze dodam tam troszkę zaplecza rządowego ze strony Turcji, więc sporo. No właśnie. jak na niemiecki sporo, na niemiecki tak. zespół prowadzony przez Turka no to
0: rzeczywiście <laughs> robi to wszystko wrażenie. Na rajdzie Monte Carlo niestety na liście startowej rajdu Monte Carlo nie ujrzymy polskich załóg. Myśleliśmy, że Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jednak pospinają plany i i wystartują w tym rajdzie jednak się nie udało także mamy Monte Carlo bez polskich załóg no i właśnie no to może przejdziemy do tego WRC2 chociaż o Rally 1 moglibyśmy jeszcze dużo dużo mówić no my się emocjonowaliśmy bardzo walką o tytuł Mistrza Świata w WRC 2, Kajetan Kajetanowicz. Na początku sezonu może nie był brany pod uwagę jako taki no, kandydat do tego tytułu wszyscy wiedzieliśmy, że będzie startował samochodem z prywatnego teamu, hiszpański Race 7, no, widać to już było wcześniej, że trochę odstaje od tych fabrycznych, czy też semifabrycznych aut, no ale jednak ten sezon się tak poukłada, że Kajetanowicz ze, ze Szczepaniakiem no już od rajdu Chorwacji pokazali, że będą chcieli się włączyć do tej walki. Potem udany rajd Portugalii, no i ta wielka niespodzianka rajd safari i jedyne zwycięstwo w tej kategorii w tym sezonie właśnie. I tu chyba też już nie ma co rozdrabniać tego tytułu, tego tematu, jak to wyglądało, że to taka taktyka, wybory rajdów, gdzie nie było dużej rywalizacji i zagrożenia ze strony innych załóg, ale nie ukrywajmy, że troszeczkę problemy Mikkelsena też pomogły.
1: No nie, no oczywiście, że tak, natomiast ja tu będę cały czas bronił to, co właśnie powiedziałeś, tej taktyki, którą zespół Kajtka obrał w tym roku i jeżeli jest taka możliwość, to bardzo dobrze, że tak się stało i w ogóle nie ma o czym dyskutować. Dla mnie ten sezon też był taki Połamany trochę w sensie pierwsza faza to wszyscy skupialiśmy się na walce Kajetanowicza z Mikkelsenem i to właśnie Mikkelsen był głównym faworytem i kompletnie gdzieś zapomnieliśmy o tym, że są jeszcze jedni zawodnicy i nagle w tej drugiej części wyskakuje jak Filip Skonop Lindholm I nagle okazuje się, że właśnie w obliczu problemów Mikkelsena to on będzie pretendentem do walki o tytuł... Gdzie dwóch się bije, tam trzeci
0: korzysta i to dokładnie tak wyglądało. Lindholm wykorzystał problemy ze Skodą Mikkelsena, wykorzystał też to, że miał szybszy samochód na pewno od Kajtka. My byliśmy zadowoleni z pierwszej części sezonu naszej polskiej załogi potem trochę się rozczarowaliśmy jeżeli chodzi o rajd Katalonii, spodziewaliśmy się troszeczkę więcej też po po rajdzie Estonii, że tych punktów trochę więcej tam wpadnie no i zabrakło oczywiście tej najważniejszej kropki na D czyli start w rajdzie Japonii bardzo szybko zakończony wypadkiem Reasumując. Reasumując,
1: to ja wiem, że jako Polak będę tutaj narzekał na to, że nie, nie zdobyliśmy tytułu narodowo, natomiast y, patrząc y, na cały sezon jako widowisko sportowe, dla mnie super. Jak najbardziej. Dramaturgia no... do
0: ostatniego kilometra OS-u. Tak, jak najbardziej, tylko no, wiadomo, Kajto sam trochę rozbudził nasze apetyty. Ale tak jak już zacząłem mówić, moim zdaniem mają bardzo udany sezon za sobą. To jest czwarty sezon z rzędu w Mistrzostwach Świata zakończony na podium w klasyfikacji WRC2. Jak się ta kategoria nazywała w trakcie ostatnich sezonów, to już jest inna sprawa. WRC2, WRC3. Wiemy o co chodzi, wiemy jakimi samochodami się ścigali, o co walczyli. Co dalej? Bo to jest takie najważniejsze pytanie. No wszystko wskazuje na to, że zobaczymy Kajtka i Maćka w nadchodzącym sezonie na trasach rajdu w WRC i zobaczymy z pewnością też Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. No, oczywiście nie zdradzają na razie swoich planów. Marczyk przebąkuje o tym, żeby wystartować chociaż w dwóch rajdach poza Europą, co jest naturalnym krokiem i tego mu życzymy. Pewnie to wszystko się zacznie tak jak w zeszłym roku, czyli od rajdu Chorwacji, no, a może w Meksyku, kto wie. I, I będziemy stopniowo, stopniowo widać, jak to się wszystko rozwija. Tylko co Kajtek może zrobić nie zmieniając sprzętu? No chyba niewiele. Bo biorąc pod uwagę, że znowu ta WRC2 kategoria będzie mocno obsadzona, no to najlepiej byłoby chyba wsiąść do jakiegoś auta trochę bardziej konkurencyjnego. No czy jest Wiesz to szansa, co? jak zwykle tak. jeszcze ciężko powiedzieć.
1: Tylko z drugiej strony też powiedzmy sobie wprost, że na dzień dzisiejszy nagrywamy to w, niemalże w połowie stycznia. Skoda Motorsport w dalszym ciągu ma problemy z termiką nowej Fabii. W dalszym ciągu te samochody gdzieś tam mają no to się problem z przegrzewaniem się. Z tak. I, I teraz powstaje pytanie, na ile Początek sezonu będzie dla tych samochodów na tyle udany, że będzie to faktycznie knockout w stosunku do tej pierwszej ewolucji, znaczy do, 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 do samochodu poprzedniej generacji. Zobaczymy.
0: No, Mikołaj Marczyk tradycyjnie więcej wypowiadał się no, przed nadchodzącym sezonem o swoich planach. Kajetan jest, jak zwykle, jego zespół bardziej tajemniczy. No. To będzie drugi sezon Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka w rajdowych Mistrzostwach Świata. Na pewno będzie ciążyła na nich większa presja, bo ten sezon nauki trochę mają już za sobą ten pierwsze sześć rajdów. Teraz będziemy się trochę na pewno spodziewać więcej i liczyć przynajmniej na więcej. Oni na początku pewnie też będą wymiennie startować starszą ewolucją, a potem liczą na nowy samochód też ze Skody. Więc taki sezon nie do końca łatwy do przewidzenia, jak to się wszystko potoczy. Pewnie tam, gdzie już wystartowali, to będą starali się zrobić jak największy progres. No i jedyne, czego się boję, no to jeżeli Mikołaj będzie znowu się mierzył z Kajetanem Kajetanowiczem na trasach WRC, to nie chciałbym, żeby Kajetan dla niego był takim punktem odniesienia, jakim był w zeszłym roku, a myślę, że właśnie to trochę było zbyt widoczne, że Mikołaj bardzo tego kajtka się tam trzymał. Epilogiem wiadomo było e, rajd barburka, o którym już powiedzieliśmy wszystko, więc już nic nie powiemy, e, więc tego się trochę boję. Mam nadzieję, że rywalizacja będzie, ale bardziej zdrowa i taka bez, bez jakichś sztucznych napięć.
1: O, o, właśnie o to, jest, o, to, o to w tym wszystkim chodzi, bo akurat to, że będzie to yy, taka wojna polsko-polska troszkę, to, yy, to jest więcej niż pewne i nie oszukujmy się tutaj, bo naturalną rzeczą jest to, że jeden pan będzie szukał punktu odniesienia w tym drugim. Zakładam, że sponsorami obydwu załóg będą firmy polskie, więc yy, z polskim budżetem przynajmniej, więc na pewno będzie to istotne, ale... Nie oszukujmy się, nie ma w tym nic złego, że, że y, 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 czy to Miko Marczyk będzie się y, próbował równać do Kajetana Kajetanowicza, czy Kajetan będzie się równał do Mikołaja Marczyka. Okej, okay. byle tylko miało to zasady zdrowego rozsądku i nie, nie przenosiło się poza trasy odcinków specjalnych, y, o co szczególnie apeluję kibiców, bo, bo tak jak powiedziałeś, właśnie po Barbórce mieliśmy... Ale to wiesz, będzie.
0: Będzie w dużej mierze też zależało od PR-u obydwu zespołów. Oczywiście. Bo jeżeli nawet dojdzie do tego, że będą startowali w tych samych barwach, to jednak będą to dwa oddzielne zespoły. Obydwa zespoły popełniły sporo błędów, jeżeli chodzi o przedstawianie startów swoich zawodników. Myślę, że wyciągnęli wnioski i nie będzie to właśnie tak sztucznie trochę nakręcane. Niepotrzebnie w niektórych momentach. No, Nasza uwaga w dalszym ciągu będzie się skupiać na tych dwóch kierowcach, na tych dwóch ambasadorach polskich rajdów na arenie międzynarodowej. Zawsze będziemy im kibicować, będziemy, będziemy im mocno dopingować, trzymać kciuki, relacjonować te starty. No, tak jeszcze w ramach takiego przypomnienia, to wypadałoby powiedzieć, że jeszcze mieliśmy trzecią polską załogę, co prawda tylko w dwóch rundach rajdowych Mistrzostwach świata. Daniel Hwist i Kamil Heller wystartowali w zeszłym roku w Radzie Sardynii, w Radzie Katalonii. Obydwa rajdy ukończyli, co prawda będąc tłem dla czołówki, ale jednak pojawili się po raz kolejny na arenie międzynarodowej. I to cieszy. Chcielibyśmy jeszcze, jeszcze w tym roku mieć więcej takich polskich nazwisk. Ja tam po cichutku liczę, że może Hubert Laskowski zrobi niespodziankę. Ja po
1: cichutko cichutko liczę, że Hubert Laskowski złapie wreszcie sponsora z prawdziwego zdarzenia i będzie mieć głowę wolną od składania budżetu, bo to co w tym momencie się dzieje niestety nie napawa mnie optymizmem, ale trzymam kciuki. Jak ktoś ma pieniądze do zainwestowania w sport samochodowy, kocha rajdy, to uderzajcie do Huberta, bo faktycznie to jest talent i, i, i myślę, że te pieniądze nie będą Nie ma co się
0: zastanawiać, udowodnił, że jest kierowcą tak. z potencjałem. Miejmy nadzieję, że wystartuje w jakimkolwiek cyklu i tym samochodem nie, wie, nie wiemy czy Fordem pewnie Fordem, no ale to też jeszcze nie jest potwierdzone znowu coś uda mu się wygrać no, z takich rajdów już wyższej rangi Wiesz co, ja, tu, ja Carlo... tu myślę,
1: że przepraszam, ja tu myślę, a propos Huberta ja tu myślę, że Ford jednak jest chyba najlepszą, najlepszym wyborem dla niego, bo nie oszukujmy się, klasa rally 3 jest wręcz stworzona dla takich zawodników jak on, to jest Takie takie rajdowe przedszkole i tutaj właśnie też chciałbym powiedzieć o tym, że w 2023 roku po raz pierwszy klasa junior WRC została oparta na samochodach czteronapędowych i właśnie były to nasze Fordy budowane w całości w podkrakowskich Balicach przez M Sport Poland. I o ile było dużo znaków zapytania, czy to dobry ruch, że takie samochody będą dla juniorów przeznaczone, a nie auta klasy Rally 4, to po sezonie muszę przyznać, że był to strzał w dziesiątkę i naprawdę junior WRC i klasa Rally 3 to jest naprawdę kapitalne połączenie i i już można powiedzieć śmiało, że przyszły sezon będzie kontynuowany ten romans i zobaczymy naprawdę bardzo ciekawą obsadę właśnie klasy junior WLC.
0: Będziemy się bacznie przyglądać tej kategorii na pewno. A teraz może tak szybciutko powróżymy z fusów przed nadchodzącym rajdem Monte Carlo. Na liście załóg mamy w tej chwili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 takich samochodów czyli hybrydowy hałd. najwięcej wystawi takich samochodów Toyota było aż 4 i tutaj tych niespodzianek nie ma praktycznie w ogóle no wiadomo, największą niespodzianką będzie Oytanak w Fordzie i tam dalej też będą niespodzianki no bo Pierlu Louis Lube to będzie kierowca, który wystartuje we wszystkich rundach. Gaskrin Smith i Adrian Furma zostali oddelegowani definitywnie do kategorii niższej. Strasznie mnie zastanawia ten zawodnik, czy on będzie w stanie dźwignąć ten ciężar. Z jednej strony to jest dobre dla niego, ponieważ jest wyraźny podział na pierwszego kierowcę, lidera, doświadczonego Tanaka i kierowcę młodszego, który się będzie uczył pod jego okiem i korzystał, mam nadzieję, z tego, co Tanak przekaże do M-Sportu. Jak ty widzisz tego tego młodego Francuza? Czy coś już uda zrobić w tym roku, czy czy to taki raczej będzie pionek? Przede wszystkim cieszy
1: mnie obcięcie samochodów przez M-Sport do tych dwóch aut i wydaje mi się, że to bardzo mocno zacieśni współpracę Tanaka z Pierrem Louis. Lube pod kątem, znaczy ja na to liczę, że gdzieś tam będzie uczył się jak ustawiać auto, jak testować, A szybkość myślę, że przyjdzie z czasem, bo to jest kierowca, który jest nadal rozwojowy, ma świetnego pilota, więc myślę, że tutaj tutaj możemy być, jeżeli wszystko pójdzie tak jak wspomnieliśmy z rozwojem samochodu w dobrym kierunku, to myślę, że możemy być świadkiem niespodzianki.
0: Zespół zupełnie nasz ulubiony Grek, Jourdan Sordridis. No ale to jest prywatnie...
1: To jest prywatnie zgłoszony zawodnik, to jest tak, początek tak, tego, o czym, o czym mówiliśmy, że fajnie będzie zobaczyć auta, które będą, no, o zespołach satelickich to póki co możemy zapomnieć, ale, ale nie będą z tego e, trzonu zespołów fabrycznych. Bardzo fajnie, bardzo mnie to
0: cieszy. Hyundai oprze swój sukces z pewnością na Thirineville'u, e, który wystartuje cały ten sezon z, z swoim pilotem Martinem WTG i na nim będzie ciążyła największa tutaj odpowiedzialność pewnie za wynik. Wspomagać go będzie nie doszły emeryt Dani Sordo, który odgrażał się, że po zakończeniu sezonu 22 zakończy karierę, a jednak nie zakończył. Dani Sordo z Candido Carrerą pojadą następnym Hyundai'em. No i tutaj jeszcze skład uzupełnię Sapeka Lapi, i Anne No ten Lapi to też będzie taka zagadka. Myślę, że on... Ma jeszcze coś do udowodnienia. No, przede wszystkim udowodnienia. on ma jeszcze trochę
1: szybkości w sobie. To, tak, to jest nadal to jest, szybki to zawodnik. Jest driver.
0: To jest, ja, ja lubię tego kierowcę. On trochę mnie zawiódł w pewnym momencie po tym pierwszym zwycięstwie w rajdzie Finlandii. Zeszło z niego powietrze, wtedy jeszcze jakieś u Ale jednak jeszcze no, on chyba ma 31 lat dopiero, więc to jest kierowca, który ma sporo jeszcze do udowodnienia i do pokazania ale Hyundai wygląda tak dosyć optymalnie, jeżeli chodzi o skład tego zespołu. Takie dosyć pewne te nazwiska z doświadczeniem. No to Toyota no to ma oż je, Toyota Przepraszam.
1: Przep- Przepraszam cię jeszcze, a mówiąc o Hyundaiu, jak jest sytuacja finalnie z Craigiem Rigenem wygląda? On w końcu został w zespole czy nie został? Został, to...
0: został? został, w zespole. Jest w tej ekipie czterech kierowców. Jak to będzie ze startami, jeszcze w jakich rundach wystartuje, nie wiem.
1: Okay.
0: Pewnie będzie się wymieniał z, z Dani Sorto samochodami, no bo SAP Kalapi podjął to wyzwanie pełnego sezonu i liczę na niego, liczę na niego, ale na Brina też, bo Brin, pomimo, że mnie zawiódł dosyć mocno w zeszłym roku, to jednak wierzę w to, że jeszcze jakąś niespodziankę może sprawić i chciałbym bardzo taką właśnie niespodziankę ujrzeć. Jak myślisz? Pierwsza trójka, według ciebie. Nie, ale pytasz e, o co? O... No, generalkę rajdu Monte Carlo 2023. Eee... Kto będzie się liczył w tej rywalizacji? Kto wejdzie na podium? a Kto z niego e, wypadnie?
1: Moje typy. Tanak o 0
0: Ale 1, 2, 3? Tak. No to odważnie dosyć. Myślę, że tutaj sprawdzonym kierowcą będzie Orzie. On sobie pojedzie spokojnie, wykorzysta do bólu to swoje ogromne doświadczenie i powinien wygrać, jeśli nie będzie żadnego problemu. Przede wszystkim, bo nie będzie tam Sebastiana Leba, który będzie wywierał na niego jakąś tam presję niezdrową. Więc Orzie myślę, że spokojnie powinien wygrać ten rajd. Liczę na niespodziankę, chociaż to może nie będzie niespodzianka. No, ale no powinien się znaleźć już na podium tego rajdu. Thierry Neville jak będzie miał dobry dzień i w stanie prawą nogą no to też powinien być dosyć groźny, chociaż nie upatrywałbym go w roli faworyta do zwycięstwa. No Jakoś nie mogę się przełamać żeby coś bardziej liczyć na Elfina Evansa. Ale może niespodzianką będzie Dani Sordo, może niespodzianką będzie lubę nie wiemy, nie wiemy jakie warunki będą jeszcze na tym rajdzie, bo to jednak też jest lateria i to też może bardzo wywrócić klasyfikację całego rajdu.
1: Tak jak mówię, ja liczę na to, że wreszcie Monte Carlo będzie szczęśliwe dla Ojta Tanaka i tam chyba po drugim i trzecim miejscu czy po dwóch trzecich miejscach, bo już nie pamiętam, uda się sięgnąć po najwyższy stopień podium. W mojej ocenie będzie to możliwe, to jest rajd bardzo trudnych warunków, więc tutaj też na ten samochód. Nie chcę powiedzieć, że nie będzie mieć aż takiego znaczenia, ale bardziej będzie miało doświadczenie w doborze opon. Um, więc, więc, no,
0: kurczę, pożyjemy, zobaczymy. Mówiąc krótko, 51. sezon rajdowych Mistrzostw Świata po raz 45. otworzy rajd Monte Carlo eee, już w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć kto okaże się najszybszym kto będzie miał najlepszy start do nowego sezonu My oczywiście podsumujemy ten rajd przed nami 13 trudnych rajdów. No właśnie, zmiany w
1: kalendarzu też są dość duże. Ja natomiast jeszcze chciałem zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę prawdziwe ściganie zacznie się dopiero od rajdu Szwecji, bo nie oszukujmy się, sporo zawodników, czy z niższych klas, czy nawet startujących autami Rally 1, na przykładzie Lorenzo Bertelliego, oni do Monte Carlo się nie wybierają. Tu trzeba też zwrócić uwagę, że Bertelli po tylu latach wykorzystywania rajdowo produktów Forda wsiadł w Toyota Jaris, Rally 1, więc też zmiana. Miło będzie zobaczyć Toyota. Może wreszcie z zacznie jeździć. Fabryczne. <laughs> tak, zdecydowanie. Pewnie nie
0: zacznie jeździć. Myślę, że dla niego zmiana forda na Toyota to się wiąże tylko, kurde, z innym wyglądem kokpitu i, i, i nic więcej z tego nie wyniknie. No z innym towarzystwem
1: kierowca... do imprezowania po rajdach. To no dobry. Pewnie też,
0: no to może właśnie członkowie zespołu Toyota zaznają rozkoszy, jakie może im zapewnić <laughs> e, Włoch. E, tego im życzymy. E,
1: no, Czy, dobrze, rajd, powiedz na, mi znaczy, jeszcze... Że
0: na pewno przed nami też ciekawy. Zapowiada się no, wręcz ekscytująco. Mnie cieszy bardzo nowy rajd e, w kalendarzu, rajd centralnej Europy. Rajd centralnej Europy,
1: którym... tak, bo będziemy mieć blisko, Tak. tak?
0: Tak, bo na pewno się będziemy chcieli na niego wybrać, ale coś więcej o tym rajdzie powiemy w następnych odcinkach, bo trzeba będzie trochę poopowiadać i posnuć planów. Skupmy się na razie na Monte Carlo.
1: Okej, ja tylko, bo powiedziałeś o o, o nowym rajdzie, który Ciebie cieszy, mnie z kolei troszkę smuci brak rajdu Hiszpanii. Strasznie jakoś tak... nie chcę powiedzieć, okrutnie potraktowali Włoda FIA, Ja ten rajd bardzo żałuję, dziwne, że dziwne wyleciał z kalendarza. Trochę, tak. Nie oszukujmy się też. Kalendarz jest o wiele bardziej skomplikowany niż w latach ubiegłych. Może inaczej niż w zeszłym roku, no bo wycieczka do Kenii, do Chile i do Meksyku. No na pewno do najtańszych nie będzie należeć. Szczególnie tutaj no, mówię o. Jest <laughs> tak.
0: Niespodzianką w tym roku może być, jest z pewnością, ale ale myślę, że spokojnie zamiast rajdu Japonii, ale tam pewnie Toyota lobbowała mocno za tym, żeby jednak ta Japonia była w tym kalendarzu i kończyła sezon, szczególnie, że coś mają do zrobienia po ostatnim rajdzie i i, i będą próbowali wygrać swój domowy rajd. nowy wypad na antypody byłby wskazany. No dobrze, no chyba tyle tego podsumowania i planów.
1: Ja jeszcze chcę powiedzieć o nowej inicjatywie FIA, mianowicie o Railstar, czyli o cyklu dla kompletnych amatorów, którzy Nigdy nie mieli doświadczenia rajdowego, i nagle e, dzięki FIA mają możliwość spróbowania swoich sił za kierownicą samochodu rajdowego, i to w, w rajdach, które częściowo będą należeć do rund e, Mistrzostw z Europy i mistrzostw świata również najprawdopodobniej. Natomiast selekcja kierowców odbywała się zarówno w formie takich troszkę kajodesów, jak i no, wirtualnego ścigania się za, za kierownicą samochodów w grze wideo pod tytułem WRC chyba 10. W każdym razie partnerem, partnerem cyklu jest, oprócz właśnie FIA, który no, na to wszystko wykłada dość duże pieniądze, partnerem jest Contrast Trustmaster, Placid, czyli digitalmotorsport.com, czyli firmy, które są związane stricte i wyłącznie z wirtualnym ściganiem się. Natomiast głównym partnerem dostarczającym samochody będzie M-Sport. Inicjatywa bardzo ciekawa, zobaczymy jak będzie wyglądać to mityczne zestawienie wirtualnego ścigania się i sim racingu z prawdziwym samochodem i co ci kierowcy będą mogli pokazać obawiam się, że będzie dużo pogiętej blachy i, e, i dużo emocji, natomiast sama inicjatywa bardzo fajna. Być może doczekamy się następców kalero pery, którzy właśnie wyrosną nam z tego programu. Oby więcej takich jako, inicjatyw.
0: Jako konserwatysta nie skomentuję tego na razie. E, zostawię dla siebie, co o tym myślę. Nie, no to jest dobry pomysł oczywiście. No, mamy takie czasy, jakie mamy. Musimy iść... E, za tymi trendami pogodzić. się. Szukajmy ten, talentów, no szukajmy
1: ich, tak naprawdę. No, no,
0: jeżeli to jest taka droga i takie, taki kierunek trzeba obrać, żeby te talenty szukać, żeby te rajdy przetrwały, to róbmy to jak najbardziej i to, to, to jest w tej chwili ważne, no bo nie ukrywajmy rajdy samochodowe w dalszym ciągu tkwią w kryzysie tu się nic nie zmienia, mamy tylko trzy zespoły fabryczne, które będą rywalizować i to ciągle to nie jest taka pewna ilość tych zespołów, pociągle ktoś tam gdzieś w pewnym momencie już zaczyna protestować, mówić, że to ostatni sezon, że się wycofujemy, że nam się to wszystko nie podoba. No zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. Miejmy oh. nadzieję, że ten sezon będzie takim nośnikiem zmian na lepsze. To znaczy, że ktoś w końcu rzeczywiście zdecyduje się na to, żeby dołączyć do tej trójki i żebyśmy mieli tych samochodów trochę więcej. Obawiam się, że tak może się jeszcze nie stać, ale tak taką cichą nadzieję mam.
1: Dla mnie zaskoczeniem jest i i, i cały czas to będę potwierdzał, dla mnie olbrzymim zaskoczeniem jest to, że taki producent jak Skoda, ja rozumiem, że to są kwestie finansowe i że klasa Rally 2 i sprzedaż tych samochodów w prywatne ręce jest o wiele bardziej dochodowa niż prowadzenie zespołu fabrycznego, natomiast mimo wszystko bardzo bym chciał zobaczyć takiego producenta z takim zapleczem finansowym jak grupa Volkswagen Audi z i dlaczego nie miałaby to być Skoda, gdzie w końcu mają dość dużo doświadczenia, potrafią budować szybkie samochody i byłoby naprawdę miło zobaczyć Taki zespół w stawce. Ewentualnie to jest to, co już mówiłem, i, i też dostało mi się za to po uszach, ale będę to podtrzymywał. Niegłupim pomysłem byłoby e, może cofnąć się troszkę w rozwoju i zamiast pompować klasę Rally 1, e, zacząć ścigać się z samochodami Rally 2. E, ale to Wszystko są faktury. Wszystko przed nami. Na razie e, odliczamy już godziny. Do którego? Raju Monte Carlo. Do no,
0: 90.9. Bo... 91. 91 edycja tego rajdu. No wszystko będziemy wiedzieć już 22 stycznia. Tak jak już wspomniałem, podsumujemy ten rajd, trochę poopowiadamy, zobaczymy co z tych naszych przewidywań się sprawdzi, a co nie. No i co? Słyszymy się po rajdzie Monte Carlo na pewno. Dołożymy wszelkich starań, aby ten sezon 2023 spędzić razem z Wami. Mamy wiele pomysłów. Może wrócimy z jeszcze ciekawszymi formułami tego podcastu. Ciągle myślimy, pracujemy nad tym, co zmienić, co poprawić. Wysugerujcie te zmiany i ewentualne nasze błędy wytykajcie na naszym fanpage'u i w komentarzach pod, pod odcinkami. Także dziękujemy Wam za poświęcony czas i do usłyszenia. Do usłyszenia.